0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antwe, po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. W dzisiejszym odcinku gościmy Ole Beltę Iwacz, ale pewnie znacie ją pod pseudonimem Mamologia. Mama psycholog, cześć Olu, bardzo fajnie, że dołączyłaś do mnie w tym odcinku.
1: Cześć Konrad, no i witajcie słuchacze.
0: A, dzisiejszy temat e, będzie tak naprawdę dotyczył chyba nas wszystkich, każdy w nas, e, miejmy nadzieję, nadal ma w sobie coś jeszcze z dziecka. E, porozmawiamy sobie o tym, jak dzisiejsze media, jak dzisiejsze produkcje, te dedykowane najmłodszym także, wpływają na, na, na rozwój dzieci, na, na to, w jakim kierunku um, później one mogą się rozwijać, w jaki sposób reagują, w jaki sposób odbierają uh, te dzisiejsze produkcje. Tłem do naszej rozmowy będzie też oczywiście debiutujący na kanałach Disneya, na Disney Plusie, um, nowy serial o, o młodych adeptach Jedi, którzy no, prawdopodobnie będą też ulubieńcami starszej widowni, bo dobrze wiemy jak obszerny jest fandom, jak obszerna jest grupa fanów Gwiezdnych Wojen a, i ci, w tym także ja, są gotowi obejrzeć wszystko, co wyląduje pod tą marką, po prostu jesteśmy ciekawi tych nowych przygód, jesteśmy ciekawi tego świata, a więc zacznę od pytania Olu, czy ty też już obejrzałaś najnowsze odcinki?
1: Oczywiście, ja jestem na bieżąco z racji tego, że mam w domu pięcioletniego fana tego serialu.
0: I jak reaguje, powiedz, jeżeli możesz się tym podzielić?
1: Jasne, Kładek jest zafascynowany dlatego, że wcześniej bardzo lubił Gwiezdne Wojny, choć ich wcale nie znał, natomiast przynosił z przedszkola gdzieś te postacie, widział logo na ubraniach, więc zawsze chciał mieć wszystko z Gwiezdnych Wojen. No ale nie puszczaliśmy mu z wiadomych względów, bo raczej te filmy dla dorosłych zdecydowanie nie są skierowane do pięciolatka, więc kiedy usłyszał, że w końcu jest coś, co może razem z nami zobaczyć, no to był przeszczęśliwy i i teraz sam pilnuję, kiedy się pojawiają nowe odcinki, także bardzo polubię weekendy, nie tylko ze względu na urlop od przedszkola, ale także <śmiech> dlatego, że wtedy oglądamy premierowe odcinki Młodych Jedi
0: urlop od przedszkola. Kiedy to było? prawda? <śmiech> Dzisiaj mamy zupełnie inne zmartwienia, ale bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tym, jak już otaczała go cała ta aura Gwiezdnych Wojen, ale że jeszcze nie był gotowy na to, by zobaczyć te poważniejsze produkcje. Oczywiście ja jako wielki fan żyję zapowiedziami drugiego sezonu Andora. Nie mogę się doczekać tego mrocznego, dorosłego, dojrzałego tytułu, ale dobrze wiemy, że te powstające z myślą o najmłodszych seriale i filmy, no też trudno je tak naprawdę wrzucić do, do, do jednej szuflady, do jednego worka rozstrzał pomiędzy tym, w jaki sposób są konstruowane, jak przedstawiane są pewne problemy, w jaki sposób rozwiązywane są także też te problemy, tutaj nawiązuje oczywiście do sporej ilości przemocy w niemałej liczbie produkcji, o tym też się często mówi, więc na co powinniśmy zwracać uwagę przy tego typu tytułach. Jeżeli chcemy je pokazać młodszym, nie mówię o tym bez przyczyny, bo ja dobrze pamiętam, jak dorastałem oglądając także Cartoon Network czy Fox Kids i to rozwiązywanie właśnie problemów poprzez be, bezpośrednią konfrontację, mówiąc A ogólnie, no była naj, 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 najczęstszą metodą wybrnięcia z danego problemu. To się teraz chyba troszeczkę zaczyna zmieniać. Um, nie wiem w jakim stopniu też mnie to ukształtowało. Sam jestem ciekaw, może kiedyś uda się to zgłębić. Um, więc jak wygląda to, to dzisiaj z twojej perspektywy, z, z twoim rzetelnym okiem?
1: Mhm. Wiesz co, cieszę się, że zadałeś to pytanie, dlatego że jak Pracuję z rodzicami, jak rozmawiam z rodzicami, to często słyszę taką zero że albo super, dzieci powinny oglądać bajki, bo to jest po prostu elementem teraz XXI wieku. I tą drugą skrajność, czyli absolutnie nie włączajmy naszym dzieciom ekranów, dlatego że one, mówię tutaj słowami rodziców, robią pranie mózgu, dzieci się gorzej rozwijają i jest ogromna szkodliwość tych ekranów. A mało się mówi trochę o tym, co jest właśnie po środku. A po środku jest właśnie to, że te ekrany rzeczywiście są elementem tego, co my teraz po prostu mamy, i nie ma sensu jakoś dzieci od tego odgradzać. Natomiast rzeczywiście ważne będzie to, żebyśmy my te treści dobierali mądrze, dobierali rozsądnie i dobierali tak, żeby one po prostu nie szkodziły. I jak zapytałeś o to właśnie, na co powinniśmy zwracać uwagę, to jest rzeczywiście kilka takich rzeczy. Kiedy wybieramy, kiedy decydujemy, czy dany serial, dana bajka, dana animacja jest odpowiednia dla naszego dziecka, powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy ta bajka, czy ta animacja, czy ten serial są Jakieś takie szybkie, takie dynamiczne. Chodzi tak naprawdę o to, żeby dziecko było w stanie nadążyć. Nadążyć za fabułą, ale też nadążyć za tym, co się dzieje na ekranach. Dlatego, że na tych ekranach dzieje się bardzo dużo. No bo mamy przecież głos, mamy jakieś elementy takie, wiesz, bardziej dźwiękowe, które są gdzieś w mamy to, że się te klatki zmieniają, mamy światło, które pada z tego ekranu, mamy intensywne kolory, więc rzeczywiście tych bodźców dla małego układu nerwowego jest bardzo, bardzo dużo, dlatego ważne będzie to, żeby ta sama animacja i mówię teraz nie tylko o fabule, ale właśnie o tym, co widzą nasze oczy, żeby to było w miarę takie spokojne, czyli jeśli bohaterowie się szybko ruszają, to żeby tło było takie statyczne, jeśli jest jakiś taki, wiesz, pokazany pęd świata i szybko mają klatki, to niech chociaż bohaterowie w tym wszystkim będą powtarzalni i ci sami. To jest właśnie fajne w serialu, o którym wspomniałeś, czyli o Młodych Jedi, że tam tak naprawdę mamy stałych bohaterów, którzy się powtarzają w każdym odcinku i nawet jeśli zdarzają się jakieś szybkie, wartkie akcje, to one są krótkim fragmentem tego serialu. Mhm. Większość to są rozmowy, to jest pokazanie różnych wartości, to są ich przygody, ale pokazane w takim Spokojnym, łatwym w odbiorze, łatwiej obierze formie. Natomiast same momenty takiej w cudzysłowie walki, one są rzeczywiście bardzo krótkimi fragmentami i właśnie dzieją się na jakimś takim statycznym tle. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest fabuła, o której wspomniałam, czyli to, żeby dziecko rzeczywiście wiedziało, co się dzieje. I tutaj jest trochę zadanie rodzica, żeby to sprawdzać, dlatego że no to nie jest tak, że. Możemy ocenić jakoś z góry, ta fabuła jest dla mojego dziecka okej okay i wszystkie dzieci będą rozumieć, nadążać za tym sam, no bo dzieci są po prostu różne, wszyscy rodzice zawsze powtarzają, że ich dziecko jest jedyne i wyjątkowe i tak na pewno jest i w związku z tym właśnie to musimy sprawdzać, więc kiedy włączamy naszemu dziecku serial, to jasne, mówię to jako mama, Wszystkim nam się zdarza, że używamy tych ekranów trochę jak takiej niani, wiesz, włączę telewizor, włączę ekran i ja mam chwilę dla siebie. No i to jest jasne, że my tego potrzebujemy, bo ja zawsze mówię, że rodzic to jest człowiek, natomiast rzeczywiście jeśli nie oglądamy już serialu z naszym dzieckiem, nie siedzimy obok na kanapie, do czego oczywiście namawiam, bo to jest też fantastyczne, ale jeśli w trakcie nie rozmawiamy, to żebyśmy chociaż porozmawiali po i co tam się dzisiaj działo, i czy w dzisiejszym odcinku mistrz Joda przekazał coś ciekawego, a o czym opowiedział, a co robili młodzi adepci, tak żebyśmy my rzeczywiście o tym porozmawiali i sprawdzili, czy dziecko tylko siedziało przed ekranem i tak biernie chłonęło, czy rzeczywiście rozumie, co tam się zadziało. Więc ta rozmowa będzie tutaj rzeczywiście kluczowa.
0: A Jestem jeszcze ciekaw i myślę, że to będzie też dobry moment, żeby wypłynąć na szersze wody i w ogóle spróbować odnaleźć się w tym dzisiejszym, nowoczesnym, niezwykle szybkim i aktywnym świecie, w którym szczerze mówiąc czasem chyba nawet dorośli już nie nadążają, nie są w stanie w tak, w tak szybkim, tempie reagować na wszystko, co się wokół dzieje. Oczywiście w centrum tego wszystkiego jest czy smartfon, czy, czy, czy komputer, zalew informacji, powiadomień. No i w ten świat wchodzą też najmłodsi. Oczywiście bardzo duża część rodziców dosyć skrupulatnie podchodzi do tego, jak skonfigurowane, jak przygotowane są urządzenia, z których korzystają ich dzieci. I nie będą tam na nich czekać setki powiadomień, ani miliony aplikacji pobranych już gotowych, że dziecko nie może się zdecydować. Więc jak tutaj znaleźć ten odpowiedni balans, kiedy najlepiej wprowadzić nowe urządzenie, w jaki sposób je przedstawić, w jaki sposób można to wytłumaczyć, jakie mogą być też te negatywne lub pozytywne skutki udostępnienia nowoczesnych sprzętów dzieciom, bo dobrze wiemy, że bardzo często Wiele osób widząc dziecko, czy to w kawiarni, czy w jakichkolwiek innych okolicznościach razem z rodzicami, ale wpatrzone w smartfona, nie uczestniczące w żaden sposób w rozmowie, w spotkaniu, w zabawach, od razu generuje negatywne emocje, a z drugiej strony może to też jest jeszcze jakiś sposób, żeby, żeby dać mu możliwość zbudowania własnego czy, czy dystansu, czy sposobu na to, by w tę społeczność dookoła no, wkroczyć na swoich zasadach, jeśli można tak powiedzieć.
1: Wiesz co, mamy pewne zalecenia, które są tworzone przez Amerykańską Akademię Pediatryczną i WHO i one mówią, że przed 18 miesiącem życia dzieci zupełnie nie powinny mieć kontaktów z ekranami, chyba, że mówimy o wideorozmowach, tak? Dziadkowie mieszkają gdzieś daleko, tata czy mama pracują gdzieś za granicą na drugim końcu Polski, te wideorozmowy są okej, natomiast nic poza tym. Między drugim a piątym rokiem życia mówimy, że to jest maksymalnie godzina. Dla dalszego wieku nie mamy takich zaleceń, ale też ta, ta godzina wydaje się być taka optymalna. Natomiast to, co jest ważne, to że taki jednorazowy kontakt z ekranem nie powinien przekraczać 20 mniej więcej minut, dlatego że też ta dziecięca koncentracja, szczególnie u tych młodszych, y no dzieci po prostu nie są skoncentrować się na dłuższy okres czasu. Jeszcze ta uwaga jest taka, która dopiero się kształtuje, ona często jeszcze jest taka mimowolna, czyli tą uwagę przykuwa, wiesz, latający motylek, który gdzieś przelata, przelatuje za ekranem, więc jeśli ja wspomniałam wcześniej o tym, że dziecko ma nadążać za fabułą, no to jeśli ten czas 20 minut przekraczamy, to może mu być po prostu trudno już to ogarnąć. Dlatego też ja bardzo lubię te odcinki o przygodach młodych Jedi, dlatego że one rzeczywiście trwają jakieś 20-25 minut, więc nawet jeśli myślimy o godzinie, to możemy sobie zobaczyć rano jeden odcinek, a po południu drugi, a ponieważ nikt z nas nie lubi, niezależnie od tego, ile ma lat, kiedy mu się przerywa w połowie odcinka, <śmiech> prawda? więc to jest fajne, że rzeczywiście zobaczymy do końca i potem sobie zrobimy przerwę. To jest też takie dużo łatwiejsze dla dziecka. Więc powinniśmy rzeczywiście pilnować sobie właśnie tych zaleceń, żeby to korzystanie z ekranu było po prostu bezpieczne. Natomiast odpowiadając na drugą część Twojego pytania, czyli właśnie kiedy wprowadzać te urządzenia i jak to robić, to jest rzeczywiście trudne. Ja zdecydowanie jestem fanką i bardzo tutaj jakoś tak proponuję zawsze rodzicom, żeby zaczynać rzeczywiście od telewizora, czyli od dużego ekranu, My w naszym domu na przykład nie posiadamy takiego sprzętu jak telewizor, więc puszczamy po prostu na, na ekranie komputera, ale mówię o takim ekranie, który jest duży, przy którym wiesz nie trzeba siedzieć bardzo blisko, zaglądać i też taki, który nie jest jakoś tak łatwo dostępny, dlatego że jeśli my puszczamy dzieciom bajki, czy włączamy jakieś aplikacje, czy właśnie seriale, na naszym telefonie to robi się dużo trudniej, bo ten telefon mamy zawsze przy sobie, czy w kolejce, w markecie, czy właśnie tak jak wspomniałeś w restauracji. No zawsze, więc ta pokusa, którą dziecko ma, mamo daj mi telefon i włącz mi, jest po prostu dużo większa, więc dziecku jest trudniej się powstrzymać, no wszyscy lubimy łatwą rozrywkę, umówmy się, że fajnie jest pogadać, jak to wszyscy czytamy książki i, nie wiem, rzeźbimy, wiesz, mamy jakieś takie bardzo ambitne sposoby spędzania czasu, to jest super, natomiast umówmy się, że każdy z nas czasami potrzebuje takiej zwykłej łatwości, Poskróluję Instagrama, TikToka, puszczę sobie serial, który być może nie jest jakimś historycznym dokumentem, ale właśnie czymś, co po prostu stanowi rozrywkę i dzieci też tego potrzebują, więc będą to chłonąć i będą do tego dążyć i kiedy mamy ten telefon, to jest ta pokusa po prostu dużo większa, więc zachęcam do tego, żeby te telefony czy tablety, takie urządzenia bardziej przenośne włączać dopiero, kiedy rzeczywiście widzimy, że dziecko już ma taką taką, jak to mówimy w psychologii, dobrą relację z tymi ekranami, czyli rzeczywiście ma jakieś zasady ekranowe, których potrafi przestrzegać i kiedy widzimy, że tak jest, możemy zastanowić się nad wprowadzaniem kolejnego urządzenia, natomiast tutaj znów bardzo zachęcam do tego, żeby nie dawać dzieciom na takiej zasadzie, że to jest twój telefon, to jest twój tablet, ty jesteś jego właścicielem, dlatego że Jednocześnie chcemy uczyć, że ma prawo decydować o swojej własności, czy to jest zabawka, czy to właśnie jest ekran, który dostał. Dlatego o wiele lepiej, kiedy to my jesteśmy właścicielami i pożyczamy dziecku, czy to w przypadku starszych dzieci już takich szkolnych, yy, możemy po prostu podpisać taką domową umowę o wynajem, tak? że ja jestem właścicielem, ale udostępniam Ci, wynajmuję Ci ten telefon na pewnych zasadach, które tutaj sobie w umowie zawrzemy. Przecież dokładnie to samo dzieje się w życiu dorosłym, My też podpisujemy umowy na pewnych warunkach i kiedy ich nie spełniamy, no to taką umowę można zerwać. Więc to jest też takie fajne przygotowanie w ogóle do życia. Ale muszę jeszcze wspomnieć w nawiązaniu do tego, że powiedziałeś, że kiedy widzimy właśnie dziecko w restauracji z jakimś ekranem, to tak jakoś krzywo patrzymy. I ja też byłam takim rodzicem i jak jeszcze nie byłam mamą i widziałam takie sytuacje, to myślałam, nie, moje dziecko nigdy w życiu nie będzie w restauracji siedzieć z telefonem. Cały czas Absolutnie. to powtarzam. Nigdy. I rzeczywiście bardzo długo tak było, natomiast dosłownie wczoraj wróciliśmy z wakacji i na tych wakacjach mój syn pierwszy raz w restauracji dostał telefon mój do ręki, dlatego że to były wakacje i ja też bardzo chciałam po prostu porozmawiać sobie z moim mężem na takie dorosłe tematy i ten czas ekranowy, który właśnie zazwyczaj był gdzieś tam w domu, po prostu wykorzystaliśmy w restauracji i patrząc na to, że spędzaliśmy wakacje razem 24 na dobę, to tego czasu wspólnego, rodzinnego, wspólnych rozmów, wspólnych aktywności było naprawdę mnóstwo, więc absolutnie mam pewność, że te 20 minut z tym telefonem nie zaszkodziło mojemu dziecku. I myślę sobie, że zawsze kiedy widzimy takie dziecko z telefonem w poczekalni, w restauracji, warto pamiętać o tym, że nie znamy kontekstu i może być właśnie tak, że to jest jedyny czas ekranowy tego dziecka w ciągu tego dnia. Może być też tak, że ten rodzic już jest tak wykończony, że o wiele lepiej będzie, jeśli to dziecko skorzysta z tego ekranu, a rodzic sobie chwilę odpocznie, nabierze takiego dystansu, oddechu i będzie mógł z większą energią, z większą siłą i cierpliwością wrócić później do swojego dziecka i właśnie z nim rozmawiać.
0: I myślę, że to też jest tak naprawdę dwutorowe podejście, bo gdy z... Patrzymy na to wszystko właśnie z zewnątrz, to bardzo szybko pędziemy do konkluzji, bardzo szybko oceniamy, ale gdy znajdziemy się po drugiej stronie barykady, okazuje się, że nasze podejście jest zupełnie, zupełnie inne. Dlatego muszę zadać to pytanie, bo um, obserwuję oczywiście, też trochę z powodu tego, czym zajmuję się na co dzień. Obcuję z tą technologią, testuję kolejne urządzenia, Przyglądam się temu, jak też najwięksi giganci, czy to technologiczni, czy w tej kategorii kultury, jak platformy streamingowe, jak wychodzą naprzeciw różnym potrzebom i jak stosunkowo późno niektórzy sprawdzali tak naprawdę profile dla dzieci, by te treści były odpowiednio filtrowane, ale chyba... Najbardziej ciekawi mnie aspekt tego, w jaki sposób nie zaszkodzić własnemu dziecku, a, a, ale dać mu też szansę może nie tyle zaistnienia, co odnalezienia się wśród rówieśników, bo dobrze wiemy, że wszyscy wokół, mówię tutaj o rodzicach, mogą mieć zupełnie inne podejście, mogą te granice wytyczać na, na różne sposoby. I Oczywiście nikt by nie chciał, by, by najmłodszy miał jakiekolwiek problemy wynikające z tego, jakie my decyzje podejmujemy, więc gdy my na przykład ograniczymy ten czas ekranowy do maksymalnie, dajmy na to, godziny dziennie i w tym czasie dziecko będzie mogło pozostać w kontakcie, czy to po prostu przez komunikator, czy w grze, czy wspólnie oglądając z innymi bajki, to Może się okazać, że kilka osób dookoła będzie mogło spędzić dwie albo trzy godziny, czasem może nawet bez limitu. No i oczywiście wtedy tych przyczynków do dyskusji, czy w przedszkolu, czy czasem też w szkole w przypadku starszych dzieci, może być więcej, no i niestety ktoś może zacząć odstawać. W jaki sposób tutaj możemy się odnaleźć, gdzie tutaj szukać rozwiązań, jakiejś, jakiejś dobrej ścieżki?
1: Mhm. To ja zacznę od tych najmłodszych, czyli od tych dzieci przedszkolnych. Bo tu rzeczywiście jest tak, że no rodzice mają bardzo różne podejście i są rodzice, którzy zupełnie na tym etapie przedszkolnym ograniczają ekrany, są tacy, którzy bardzo uważnie dobierają treści, z którymi kontakt mają ich dzieci, no i są tacy rodzice, którzy po prostu pozwalają oglądać to, na co dziecko ma akurat ochotę, czy też dzieci mają starsze rodzeństwo, które już ogląda... Bardziej dorosłe produkcje, no i nikt nie zamyka wtedy oczu tym młodszym, więc siłą rzeczy ci młodsi gdzieś tam temu rodzeństwu przez ramię zaglądają i mają kontakt z tymi treściami niedostosowanymi jeszcze do ich wieku. To, co jest ważne, to to, że na tym etapie przedszkolnym dzieci przede wszystkim potrzebują wiedzieć, czyli nie potrzebują oglądać, nie potrzebują widzieć, potrzebują znać bohaterów i potrzebują znać historię. Tak jak ja wspomniałam na samym początku, że mój syn, mimo że nigdy nie widział wcześniej przed przygodami młodych Jedi Gwiezdnych Wojen, był na bieżąco i znał postacie, dlatego że Gdzieś o nich rozmawialiśmy, ponieważ mój mąż jest fanem Gwiezdnych Wojen, to był w stanie opowiedzieć wiele, wiele historii, wiele ciekawostek. Kupowaliśmy różne książki, komiksy, kolorowanki, jakieś labirynty z tymi postaciami. Więc on wiedział, co z czym się je, był w stanie wymienić postacie i był w stanie o tym sobie porozmawiać w przedszkolu. I na tym etapie przedszkolnym to po prostu wystarcza, dlatego że tam... Yy, to, z czego dzieci korzystają w grupie rówieśniczej, to jest właśnie wciąganie to w zabawę, czyli potrzebują odegrać sobie jakąś scenę, wsielić się w jakieś role, więc sama znajomość, taka nazwijmy to teoretyczna, ona wystarcza i nie musimy tutaj wychodzić przed szereg. Jasne, że dzieci, które miały tych zasad ekranowych mniej, będą bardziej ciągnęły, że one muszą zobaczyć. Natomiast wtedy właśnie pilnujemy sobie tych zasad, o których wspomniałam wcześniej, czyli żeby była rozmowa przed i po, żeby był ten ograniczony czas, żeby między tymi ekranami były też jakieś takie interakcje społeczne, zabawy właśnie, że nawet my... Mm, odegram figurkami to, co wcześniej dziecko zobaczyło w ekranie, żeby to było po prostu bezpieczne. Na takim etapie wczesnoszkolnym robi się troszkę trudniej, dlatego że wtedy ta grupa rówieśnicza staje się już u takich dziewięciolatków ważniejsze, oczywiście upraszczam, ważniejsze niż rodzice. To znaczy, że rzeczywiście my gdzieś spadamy z takiego piedestału, no i to, co mówią rowieśnicy, staje się jakimś takim priorytetem. więc na tym etapie przedszkolnym te nasze domowe zasady ekranowe super i one się będą sprawdzać, o tyle już na tym etapie takim szkolnym, no, robi się odrobinę trudniej, bo jeśli moja koleżanka, mój kolega powiedzieli, że to trzeba zobaczyć, czy właśnie ja powinienem być na jakimś w społecznościowym, czy powinienem mieć jakiś komunikator, czy powinienem zagrać w jakąś grę, no to ja bardzo chcę w tym uczestniczyć. I tutaj rzeczywiście zachęcam do takiej dużej uważności, dlatego że zasady ekranowe zasadami ekranowymi, natomiast jeśli wchodzimy w ten taki aspekt społeczny, to tak jak powiedziałeś, bardzo łatwo jest sprawić, że nasze dziecko będzie odrzucone, bo po prostu nie będzie uczestniczyć w tym, co się dzieje w klasie czy w szkole. I tu się robi dużo trudniej. Natomiast znów jest naszą rolą jako rodziców pokazać, że trochę my przewodzimy i o ile zdanie naszego dziecka jest bardzo ważne i bierzemy je pod uwagę, o tyle ostateczna decyzja należy do nas. I te zasady, które będziemy mieć, które gdzieś sobie spiszemy, które sobie podpiszemy, stworzymy jakiś domowy kontrakt, one zawsze na każdym etapie powinny być, natomiast powinniśmy do nich podchodzić elastycznie, czyli właśnie słuchając dziecka. Jeśli dziecko do nas przychodzi i mówi, że potrzebuje więcej tego czasu, to pytamy dlaczego, co tam robi, do czego mu jest to po prostu potrzebne. I to bierzemy pod uwagę, bo jeśli nasze dziecko wciąga się w jakąś grę, w którą właśnie grają rówieśnicy i widzimy, że rzeczywiście ta społeczność naszego dziecka tym żyje i zaprasza kolegów i potem oni sobie o tym rozmawiają, to znaczy, że to rzeczywiście jest ważne, natomiast to, co wtedy możemy zrobić, żeby znów było bezpiecznie, to pozwolić dziecku wciągnąć nas w to, czyli wiesz co, to jest ja to, tobą dzisiaj bym chciał zagrać, mogę usiąść obok ciebie, mogę zobaczyć jak to się robi, a możesz mnie tego nauczyć, żebyśmy my cały czas mieli taką... Hmm, nie tyle kontrolę, co wiedzę o tym, co rzeczywiście robi nasze dziecko i z czym ma styczność. W takim momencie, w którym my też pokażemy dziecku, że nas to ciekawi, nas to interesuje, jemu będzie łatwiej słuchać też naszych wskazówek dotyczących tego bezpieczeństwa i tych zasad. Dlatego, że jeśli ja czuję jako dziecko, że moja mama kompletnie nie ma pojęcia o grze, w którą gram, a jednocześnie mówi mi, przestań grać, bo to szkodzi, nie powinnaś tyle czasu spędzać przed ekranami, to ja czuję, że jesteśmy z dwóch różnych światów i ona kompletnie nie wie, o czym mówi, bo ta gra jest po prostu fantastyczna, a ona mówi, że jest kiepska i nie powinienem przy tym siedzieć. <gry> Robi się konflikt, powstaje konflikt, kiedy Aha. ta mama wie już o co tam chodzi i jest w stanie jakoś później mm, na przykład powiedzieć ok, to koniec grania, teraz chodź ze mną lepić pierogi, ale przy tych pierogach zapyta, a jaki tam miałeś dzisiaj wynik, a co robiłeś, A czy zdobyłeś jakieś tam przedmioty w tej grze, to dziecko czuje, że to nie jest tak, że to się jakoś kończy i to jest jakiś taki czas, który trzeba wyrywać, ale to jest Coś, co po prostu staje się elementem codzienności, więc robi się dużo łatwiej.
0: Super, dzięki ogromne <śmiech> za tyle wskazówek. Mam nadzieję, że słuchacze albo nadążyli notować, albo przynajmniej jeszcze raz odsłuchają tego wszystkiego. Eee, taka soczysta piguła informacji. Eee, a chciałbym też poruszyć e, może bardziej ogólny temat, ale zapytać o... o twoje spostrzeżenia, o twoją perspektywę na to, szczególnie, że przecież tak jak zaznaczyłaś na wstępie, masz już pięcioletnie doświadczenie bezpośrednie z tym świadkiem, chciałbym zapytać o generalnie wpływ tych nowych technologii i tak dużej ilości treści, tak dużego wyboru, czy to Formy obcowania z nią, tutaj mówimy oczywiście o konsolach, tabletach, smartfonach, telewizorach, platformach streamingowych, jest tego ogrom. No i mówimy też o samych treściach, bo gdy mówimy o oglądaniu, możemy oglądać Młodych Jedi, możemy oglądać inne animacje, ale przecież YouTube jest już kopalnią wiedzy, informacji, rozrywki um, dla widzów w każdym wieku, w tym tych najmłodszych. Eee, no a tak naprawdę dość regularnie, w opinii wielu osób, no coraz rzadziej dostrzegamy, przynajmniej tak, 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 jak tak krąży legenda coraz rzadziej dostrzegamy dzieci najmłodszych na placach zabaw na boiskach, że oni już nie przebywają na dworze, na polu w zależności od tego, gdzie tego słuchacie że nie spędzają tyle czasu razem ze sobą, obcując bezpośrednio a łączą się online na taki lub inny sposób że te relacje w jakiś inny, na, na innych poziomach się układają czy ty te zmiany dostrzegasz czy jest rzeczywiście lepiej lub gorzej, czy to w ogóle można tak uogólnić, czy czy tutaj może trochę zasugeruję swój pogląd, ale czy każda generacja nie jest po prostu inna i ona się w tym wszystkim odnajduje i choć ja, będąc rącznikiem 91, też trudno mi w to uwierzyć, że ktoś nie ma ochoty spędzać tyle czasu na zewnątrz, całe popołudnie po szkole, a dopiero może wieczorem włączyć coś ciekawego na, na komputerze, mając te naście albo kilka lat, ale może teraz ten balans wcale nie jest aż tak negatywny dla najmłodszych.
1: Poruszyłeś bardzo trudny temat, więc będę pewnie szukać odpowiedzi, bo nie jest oczywisty ten temat. Zapytałeś, czy widzę ten problem. Wiesz co Widzę go rzeczywiście w gabinecie, dlatego że coraz więcej rodziców zgłasza się i mówi właśnie, że martwią się o swoje dziecko, bo ono siedzi dużo przed tymi ekranami a mało się spotyka ze swoimi znajomymi, nie wychodzi na dwór czy na pole, nie siedzi na, na ławce w parku, nie rozmawia ze swoimi znajomymi tam, tylko właśnie przez jakieś komunikatory. Natomiast kiedy ja pytam, czy jeśli udałoby nam się jakimś sposobem wygonić to dziecko i sprawić, żeby ono na tę ławkę poszło, to czy kogoś tam spotka? To odpowiedź brzmi nie. Aha. I myślę, że to jest ta trudność, że co z tego, że my namówimy nasze dziecko na to, żeby gdzieś poszło, jeśli tam nie ma tych znajomych, a my nie mamy wpływu na to, żeby nagle grupa znajomych cała gdzieś poszła i chciała się spotkać, więc to nie jest problem jakiejś jednostki i tego, że ten konkretny rodzic zrobił coś źle, tylko tego, że rzeczywiście ten, to dziecko, ten nastolatek nie ma do kogo wyjść, bo ta jego społeczność, ta jego grupa siedzi po prostu gdzieś w internecie. Więc rzeczywiście taki gabinetowy problem widzę i coraz rodziców więcej zgłasza się z takim wyzwaniem. Natomiast jednocześnie mam takie obserwacje, że ja tą młodzież, te dzieci cały czas widzę i widzę jak się spotykają, widzę, teraz zaczęła się wiosna, więc jeżdżą na rowerach, na hulajnogach Także myślę, że oni są I to, co jest Naprawdę ważne To, to, żebyśmy pamiętali, że my Kształtujemy nasze dzieci w pewien sposób I oczywiście, że ta grupa rówieśnicza ma ogromny wpływ Natomiast my Szczególnie w tych początkowych latach Mamy największy I możemy wtedy kształtować nawyki Które z naszym dzieckiem też zostaną Jeśli my zaszczepimy w naszym dziecku jakąś pasję Właśnie jazdy na rowerze, jazdy na hulajnodze Gry w piłkę nożną Siatkówkę to ono tą pasję będzie miało i będzie chciało ją kontynuować i będzie szukało tych sposobów na aktywność, tak? I będzie też wtedy miało grupę rówieśniczą, która lubi spędzać czas w podobny sposób, bo jeśli pozna te osobę na jakichś regularnych treningach, no to będzie miało też tą paczkę znajomych, którzy są w trochę w podobnym świecie. Więc to jest jedna strona medalu. Druga strona jest medalu jest taka, że ja sobie myślę, że rzeczywiście tego wszystkiego, do czego mamy teraz dostęp jest bardzo dużo i ja sama jakoś tak ledwo nad tym zadążam i czasami zupełnie nie wiem, o czym mówi do mnie, choćby mój mąż, kiedy mówi mi o jakiejś nowej platformie streamingowej. Natomiast Warto, żeby nasze dzieci w jakiś sposób za tym nadążały, bo kiedy my będziemy je przed tym jakoś nadmiernie chronić i pewnego dnia one i tak się z tym zetkną, to nie będą wiedziały, jak się w tym świecie online'owym poruszać. Więc też naszym zadaniem, patrząc na to, jak się zmienia świat, tak jak powiedziałeś, że każda generacja ma jakiś swój świat, my musimy nauczyć nasze dziecko trochę się po tym poruszać, właśnie dlatego, żeby ono było bezpieczne. Więc jest wskazane, żeby dziecko wiedziało, że te treści są różne, są te lepsze i gorsze, są te bardziej rozwojowe i mniej rozwojowe, są te, które służą edukacji, i te, które służą rozrywce, żeby było w stanie to rozgraniczyć, żeby było w stanie weryfikować, po czym poznać, że coś jest dobre, a coś kiepskie, jak sprawdzić, czy informacja, którą wygooglowałem jest rzetelna, jak to możemy sprawdzić, gdzie dlaczego powinniśmy szukać w różnych źródłach, dlaczego powinniśmy przeczytać kilka stron internetowych, a nie tylko jedną. To są bardzo ważne umiejętności, bardzo ważne kompetencje, w które warto wyposażyć nasze dziecko, więc ja zdecydowanie nie jestem zwolenniczką tego, żeby stawiać jakieś takie bardzo sztywne granice, a tego, żeby powolutku te nasze dzieci w ten świat wprowadzać, tak? Więc najpierw u tych maluchów my proponujemy jakieś bajki, mamy jakąś taką bezpieczną listę, z której dziecko może wybierać, ale później gdzieś możemy pokazać, że jest też YouTube, na tym YouTubie ludzie, nie wiem, recenzują zabawki dziecka, czyli znowu mamy ten taki element, że z jednej strony mamy mm, coś nowego, wprowadzam tego YouTube'a, którym jest wszystko, totalny miszmasz, ale z drugiej strony ja pokazuję na początku coś, co się wiąże z zainteresowaniem mojego dziecka. Dzięki temu to, co on ogląda, będzie się bardzo łatwo łączyć ze światem realnym, co jest dużo bezpieczniejsze, bo chodzi nam przecież o to, żeby dziecko to, co ogląda, mogło sobie w łatwy sposób przełożyć na swój świat. Tak jak w przypadku y, młodych Jedi, tam bohaterowie mają takie swoje duże wartości, które są w każdym odcinku bardzo podkreślane, nie tylko na podstawie obserwacji tego, co się dzieje i co robią, ale też tego, że właśnie choćby mistrz Joda mówi, jak ważna jest przyjaźń, życzliwość, praca zespołowa, odpowiedzialność. Dziecko to koduje i jest w stanie później kończyć oglądać ten serial, przenieść to i powiedzieć, to ja będę teraz adeptem, Szkoły Jedi i ja teraz włączamy moc pracy zespołowej. I to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie to pokazywali dzieciom, że to, co oglądają, to z czym mają styczność, może się łatwo przełożyć na świat realny. I to jest to bezpieczeństwo, które, o które powinniśmy zadbać.
0: Mam nadzieję, że już zdążyłaś w międzyczasie wybrać swoją ulubioną postać, bo muszę na koniec zapytać, czy, 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 czy w tym świecie, czy w tym uniwersum jesteś gotowa wskazać swojego ulubieńca. To jest chyba najczęściej zadawane pytanie wśród fanów, więc czuję się zobligowany.
1: Tak, ja nie mam zupełnie problemu z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że ja po prostu jestem fanką Jody, dlatego że po pierwsze uważam, że jest po prostu jest uroczy, jeśli na niego patrzę, to bardzo, bardzo taki miły obrazek. Po drugie dlatego, że ja rzeczywiście no, w tym serialu, który oglądam z, z moim dzieckiem, dlatego że być może podpadnę, ale e, tych seriali z filmów dla dorosłych fanką nie jestem. Mm, tutaj, tutaj mój mąż pełni tą pieczę i, i wprowadza naszego syna powolutku, natomiast ja rzeczywiście się wciągnęłam w ten serial animowany i tamten mistrz Joda mm, no przepięknie mówi, przepięknie podsumowuje to, co się dzieje w danym odcinku i dla mnie to jest takie hasło, takie hasła, te zdanie, które padają z jego ust są takimi hasłami, które właśnie, jak powiedziałam, bardzo łatwo można sobie przeciągnąć do tego świata realnego i tak jak powiedziałam na samym początku naszej rozmowy, że ważne są te rozmowy rodziców z dziećmi o tym, co się zadziało na tym ekranie, to dla mnie nawet jeśli ja danego odcinka nie obejrzę, bo pójdę sobie zrobić herbatę i wypić ją w ciszy i spokoju, ale wrócę na to jedno zdanie, które pada od mistrza Jody, to ja już wiem jak dalej pociągnąć te rozmowy, więc dla mnie też on jest takim przewodnikiem.
0: No to chyba ze względu na twoją sympatię, a też i chyba wszyscy równie ciekawi jesteśmy, kiedy, w jaki sposób i o czym przemówi Baby Yoda, czyli nasz ukochany Grogu, przedstawiciel tego samego gatunku, tej samej rasy w świecie Gwiezdnych Wojen, no, który oczywiście towarzyszy Mando na kolejnych etapach jego przygód. Olu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy poruszyć tak ważny dzisiaj temat tego, jak my sami, razem z naszymi dziećmi, z najmłodszymi, powinniśmy obcować z technologii, w jaki sposób dobierać treści, w jaki sposób odnaleźć się w tym wszystkim, więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Ci za, za obecność w podcaście, za poświęcony czas.
1: ja też Ci bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki serdeczne i pozdrawiamy wszystkich, słyszymy się już za tydzień.